0: nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 7 december 2020. In het nieuws vandaag de winnaar van de slechtste sloganverkiezing van het jaar. Inderdaad, die is bekend, die verkiezing wordt al bijna 10 jaar gehouden in Nederland. Er is een lijstje met finalisten, waarop het brede publiek dan online kan stemmen. De meeste inzendingen die komen uit Nederland, maar er zit hier en daar ook een Belgisch pareltje tussen. Dus. De uitslag. Dit is de top 3. Op 3 geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte. Dat is een vondst van de Lidl. Op 2 ook niet slecht, een slogan van uh, dakgootrenovatiespecialist DRS uit Gelderland, Nederland. Oh my god. Oh my, niet oh my god, dus maar oh my god, groot geschreven. Prima. Maar de winnaar is toch Gaia? Inderdaad, de Belgen. Die winnen de Nederlandse zoektocht naar de slechtste slogan. En wel met deze kanje. Tips voor echte lovers. Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. Goede baasjes laten hun kat steriliseren. Meer info op gaia.be. Gefeliciteerd. Gaya. de andere nieuwe feiten vandaag: vissen kunnen balen. Net als de meeste dieren overigens, zelfs vlinders, zijn soms humeurig. In Zuid-Afrika is de winnende lotto combinatie deze: 5, 6. 7, 8, 9 en 10. Is dat toeval? En het Havana-mysterie is opgelost. In Parijs neemt Alex Visorek voor ons nog eens extra afscheid van Valérie Giscard d'Estaing, de voormalige Franse president. En de nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Altijd benieuwd.
2: Nieuwe feiten. Het
1: Havana-syndroom. Herinnert u zich het Havana-syndroom? Het zat een jaar of vier geleden in het nieuws. Ja. De Verenigde Staten roepen
0: meer dan de helft van hun ambassadepersoneel terug uit Cuba. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson nam de beslissing na een reeks mysterieuze aanvallen op de Amerikaanse ambassade-medewerkers. Sinds bijna twee jaar hebben verschillende van
1: hen last van onverklaarbare fysieke klachten, zoals gehoorproblemen en hoofdpijn. Hoorproblemen en hoofdpijn op mysterieuze wijze gekregen door spionnen en diplomaten in China, Rusland en op Cuba Groot mysterie. Niemand wist waar die hoofdpijn en ook misselijkheid vandaan kwam. Maar vandaag, vier jaar later, is er een ja, oplossing of is het mysterie opgelost. We weten in ieder geval meer. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze defensiespecialist. Het onderzoek is klaar, hè? Ja, het ook is klaar. Maar er is natuurlijk geen smoking
0: gun gevonden. Je kan niet onmiddellijk gaan aanduiden wie het is, maar er zijn wel heel veel aanwijzingen. Um, weet dat er oorspronkelijk heel wat hypotheses waren? Um, zou het gaan om een soort van massahypnose of de mensen die elkaar aanzetten? Het gaat om diplomaten die vaak in moeilijke omstandigheden zitten, hè? dus zowel Cuba, China als Rusland. Mensen die onder heel wat druk zitten en die misschien elkaar aanzetten. Ja, een soort massahysterie als massa dat het ware. Massahysterie, dat soort dingen. Er is ook heel even gedacht, is hier een vorm van chemisch wapen ingezet? Of zitten er bijvoorbeeld pesticiden in het leidingwater, dat soort dingen. Ook allemaal onderzocht. Of zitten er stoffen in de lucht al die hypotheses zijn onderzocht en ja, uiteindelijk... Ja, weten wij
1: veel waar de Russen allemaal toe in staat zijn. Ja, ja, en het, het probleem
0: was, uh, aanvankelijk had je het alleen in Cuba, in Havana en dan zat je met die, ja toch, tientallen medewerkers, waardoor het ruimer is dan één of twee mensen, die bijvoorbeeld in één bureau samen zitten, en die hadden een hele rits aan klachten, hè? we hebben het daarnet gehoord, hoofdpijn duizeligheid, maar ook bijvoorbeeld hoogtevrees, moe, uh, uh, moeheid oorproblemen. Er waren kinderen van die Amerikaanse medewerkers die s'nachts opstonden en die... Uh, Wiens neus aan het bloeden was, zonder enige vorm van verklaring. En, en dat is een constante die wellicht de doorslag heeft gegeven in het onderzoek, er waren ook overal vreemde geluiden te horen.
1: Oké. Okay. En misschien is ook wel gedacht aan een soort geluidsrolvenaanval waarbij ja, de frequentie zo danig hoog was of laag dat ja. het menselijke hoort, het eigenlijk niet hoorde.
0: Daar heeft men eerst aan gedacht. Men dacht van eventueel hoge vormen van geluid, maar uiteindelijk lijkt het toch min of meer in dezelfde orde te zitten. En men gaat er nu vanuit dat het een aanval was met microgolven, Golven, micro Golven die eigenlijk niet hoorbaar zijn, maar er is een Amerikaan, Alan Fry, die heeft in de jaren 60 daar onderzoek naar gedaan en als je die microgolven op de schedel richt, hoor je toch wel, ook als zou het niet mogen, want je kan ze niet horen, hoor je toch wel een zoomgeluid of een klikgeluid. En uit getuigenissen van die verschillende Amerikaanse diplomaten, zowel in Cuba, China als Rusland, bleek toch dat zij af en toe dingen hoorden. Men is op die piste beginnen verder te gaan en men vermoedt nu dat het een gerichte aanval was naar dat Amerikaans personeel met een soort microgolfwapen. Voor alle duidelijkheid: dat microgolfwapen is niet nieuw. Hè? De, de Russen deden dat al in de jaren 70 en 80, die bestookten, die, op het toppunt van de Koude Oorlog, die bestookten die Amerikaanse ambassades in zijn geheel met allerlei microgolven en andere, maar blijkbaar toen op andere frequenties. Wat nieuw is, is dat men er nu van uitgaat dat het een heel doelgerichte
1: antenne is die echt mensen is gaan beginnen viseren. En dus dat is, bij wijze van spreken, een micro-golfkanon dat ergens in de buurt van die gebouwen waar die Amerikanen verblijven staat opgesteld. Moet je ja, me dat je, zo voorstellen? Je moet je dat voorstellen,
0: het is hoe dan ook een apparaat dat veel elektriciteit nodig heeft. Dus je zou kleine apparaatjes maken die je bij wijze van spreken als een soort Star Trek-achtig geweer in je hand kan hebben, met een batterij aan, maar dan kan je maar wellicht enkele meters gaan overbruggen. Je kan heel zware versies hebben die je, uh, die je in truck zet waarmee je... Heel Heel ver kan gaan, maar je kan ook ergens tussenin een soort schotelantenne met een, met een zender op, met dan een aantal zware batterijen, die je bijvoorbeeld monteert in een bestelbusje. Moet je wel rekening houden dat je een deel van dat bestelbusje dat je daar een plastieke vlak zal in maken, dat je niet in een kooi van Faraday zit, dat die stralen erdoor kunnen, maar eigenlijk niets wat onmogelijk, wat onmogelijk is voor, voor een dienst die dat zou willen doen. En eh, opmerkelijk in een van de getuigen is er een vrouw die ook zegt op het moment dat zij die eh, symptomen terug aan het ervaren was en Buiten keek, zag ze daar een busje staan dat dan plot is beginnen
1: weggereden. Oké, okay, dus die hypothese wordt stilaan uh, als waarheid ja, beschouwd. Dat door is de Amerikanen. echt de
0: hypothese die nu naar voren wordt geschoven in verschillende rapporten. Ook omdat het heel veel gelijkenissen toont met de vroegere experimenten die al gedaan zijn met de microgolven. En het probleem is de andere experimenten. De, of de, de andere die houden hoe langer hoe minder steek. En als je dan gaat gaan kijken naar ja, wie zou daar kunnen gaan zitten dan kom je toch wel heel vaak bij Moskou uit, bij Rusland. Omdat het, ja, je ziet het in, in, op het moment als je die aanvallen had in Havana en Cuba, was er toch wel sprake van een vorm van toenadering tussen uh, Cuba en de Verenigde Staten. Uh, omgekeerd heb je ook uh, in China zo'n moeilijke relatie geweest, maar natuurlijk... Na dat incident in China zijn de relaties natuurlijk nog beginnen verslechteren. Dus vaak in dit soort dingen moet je gaan kijken. A qui profit le crime? Wie heeft er nu voordeel bij? En je merkt wel dat het voor uh, Rusland eigenlijk als derde partij, een beetje verdeel en heers, kwam het goed uit dat er in die, uh, die twee jaren tijd dat daar zo'n 60 diplomaten met hun gezin, met hun kinderen zijn, moeten gaan verhuizen en terug naar de Verenigde Staten gaan. Die hebben daar wellicht een stuk van geprofiteerd.
1: Ja, en komt er nu een staartje aan deze zaak? Ik bedoel, gaat Amerika nu uh, protesteren bij Moskou? Of is dat nu, maakt dat nu deel uit van de normale James Bond-achtige dingen die onder spionnen gebeuren? Ik denk dat dat een
0: beetje deel uitmaakt van het kat- en muisspel tussen de twee. Omgekeerd kan je er ook van uitgaan. Die grote spelers maken vreemd genoeg ook wel af en toe afspraken met elkaar over wat kan, wat niet kan en geheime operaties en dat soort dingen. Dus het zou mij niet gaan uh, uh, verwonderen dat men eigenlijk... En vaak is dat een beetje met de wortel en de stok. Hè? Als jullie dit bij ons mensen doen, kunnen wij dat ook bij jullie mensen gaan doen. En uiteindelijk worden er dan uh, afspraken uh, wel gemaakt. Een uh, paar jaren geleden heeft Trump wel eens een, uh, 15 diplomaten buiten gegooid. Hè? 15 uh, Cubaanse diplomaat, omdat hij aanvankelijk dacht dat het Cuba was die erachter zit. Cuba heeft onmiddellijk gezegd, we hebben er niks mee te maken, mm -hmm. uh, jullie mogen naar hier komen. Uh, ik ga ervan uit dat daar uiteindelijk wel afspraken
1: gemaakt zullen over worden. Ja, want het is toch de bedoeling dat je de spionnen laat leven, of tenminste gezond laat. Dus ik, ik vraag me ook af, heeft dat gevolgen op lange termijn voor de gezondheid? van die? Ik hoor dat er kinderen bij waren. Um, een aantal van die mensen, uh, die hebben
0: wel echt blijvende klachten gehad. Hè? Uh, en die zijn ook door uh, neuropsychologen kunnen vastgesteld worden. Er is bijvoorbeeld een uh, geheim agent, iemand die bij de CIA zat, die, naar aanleiding van dat soort aanvallen, zegt hij, die daar blijvende migrainen heeft aan overgehouden. De man is moeten, uh, heeft ontslag moeten nemen. En uh, is nu ook een proces gestart tegen zijn werkgever, ja. het uh, Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten, omdat hij zegt, kijk, jullie hebben mijn leed, wat mij is aangedaan... Eén nooit goed onderzocht, nooit goed erkend
1: En mij op dat moment ook niet tijdig kunnen beschermen Juist, want voor alle duidelijkheid Het gaat niet alleen om spionnen, undercover mensen Maar ook om gewoon diplomaten ja, Die gewoon ging, hun werk deden Het ging
0: ook om diplomaat En daarom mag je er eigenlijk van uitgaan Dat er wellicht afspraken zullen gemaakt worden Want je kan natuurlijk altijd gaan dreigen om hetzelfde terug te doen En het is niet de bedoeling dat al onze diplomaten met hoofdpijn Na x aantal maanden toch maar teruggaan naar de thuisbasis Ja
1: het Havana-syndroom voilà. is uh, ontsluiert. Dankjewel, Jens Fransen. Goedemorgen. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koo
0: -koo. Met Alex Visorek.
1: Waar Frankrijk mee bezig zijn en de Fransen, dat weten we elke maandag. Want dan steek ik mijn licht op, dan zwaai ik even, dan zeg ik even coucou. Tegen onze <laughs> landgenoot en mijn collega bij de Franse Radio... Alex Visorek, Goedemiddag, Alex. Coucou, lieven coe -coe, in coe, Alex.
3: Het belangrijkste nieuws uit Frankrijk van vorige week heb je zeker al gehoord. Au revoir. Inderdaad. Zo sloot Valérie Giscard d'Estaing in 81 zijn afscheidsspeech als president en vorige week heeft Giscard zijn definitieve au revoir gezegd aan de Fransen op de leeftijd van 94 jaar. Valérie Giscard d'Estaing was eigenlijk Emmanuel Macron in de 70s. Okay. Hij was een jonge president. Hij wilde een grote centrumpartij uitbouwen en de Franse politiek hervormen. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar dat is hem toen wel niet gelukt. Hij heeft maar één termijn gedaan, van 1974 tot 1981. Maar hij heeft wel echt zijn stempel gedrukt op de Franse politiek. En allemaal maar door zijn stijl. Een stijl die poëtisch en lyrisch kon zijn. Zo kondigde hij zijn overwinning aan. Voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches.
1: Le ja, vertige de ses pages blanches, ja, wadde. Hier opent zich het boek der tijden met de duizeligheid van zijn lege bladzijden. Het regelt ja, ook nog in is het Nederlands. Fantastisch. Dat is
3: mooi, ja. En, uh, er zijn tientallen uh, van dit soort literaire speeches. Uh, zijn manier van spreken was nogal opmerkelijk. Een perfecte doel voor imitators. Maar Valérie Giscard d'Estaing is vooral bekend als een Kennedy à la Française, dus niet JFK, maar VGE. Want hij zag hoe Kennedy zijn campagne had gevoerd en dacht, zo wil ik het doen. En dat betekent vol gas op communicatie, een campagne-team, aandacht op peilingen en communicatieteams. Tegenwoordig klinkt dat normaal, maar in het Frankrijk van de jaren 70 was dat nog nooit gezien. Mm -hmm. Hij is dus de eerste president die zich verkocht als een marketingproduct met de campagne-slogan Giscard aan het roer of in het Frans Giscard à la barre en de kunst van de punchlines die het verschil kon maken zo heeft hij de verkiezingen tegen de socialist Mitterrand dus gewonnen met dank aan één beroemde zin Ik vind het altijd choquant en blessant de le monopolie du cœur. monsieur Mitterrand, le monopole du Vous pas.
1: Meneer Mitterrand, u heeft het monopolie op het hart niet.
3: Ja heel bekend is in Le Monopole du Coeur en het ging nog verder president Giscard was de eerste die zijn privé leven in scène zette voor de journalisten ze volgde hem met zijn familie op ski-vakantie, als hij voetbal speelde of pétanque beeld in naar Charles de Gaulle naar Georges Pompidou een president die zich op vakantie in een zwembroek liet fotograferen en zelfs muziek speelde tijdens interviews oehlala la la! een beetje een accordeon, maar er Het is van de rechtse kant. Er zijn wat we hebben van de En dan de
2: accordeon, een klavier. Dat is een
1: C'est la France, monsieur. Ik spring al bijna in de houding. Ja,
3: speelt zelf accordeon. Maar nog beter is op het podium staan met de grootste Franse vedette toe. Alors, <laughs> on ik wil jouw françois Is Claude françois Ik ga lui een chanson. est
1: Gaan ze nu stille Nacht spelen? Is dat Valérie Giscard d'Estaing op de piano? Ja.
3: Op de piano, het was kerstmis met kinderen aan de Elysée. Uh, ook al zag hij eruit als een grijze muis. Uh, hij gedroeg zich wel als een coole kerel. Uh, was hij grappig? Uh, dat is de vraag. Hij was eerder wat wij in het Frans... Een pince sans rire noemen. Uh, hij lacht nooit en zijn ironische opmerkingen brachten je vaak aan het twijfelen of het nu voor een grap was of niet. Bijvoorbeeld toen uh, een journalist hem vroeg of hij geen schrik had voor te veel tegenkandidaten bij de volgende presidentieels. Hoe on les deze elimine, kandidaten elimineren? <laughs> Le poison plus à la mode.
1: Ah, vergiftigen is niet meer in de mode.
3: Ja, dat zei hij. Door de kalmte en het charisma dat hij uitstraalde, werd hij soms een landelijke James Bond genoemd, die dan een license to kill met woorden had. En zijn charisma kwam hem niet alleen op politiek vlak goed uit. Oui, Giscard aimait ostensiblement les femmes. Puis vous savez, dès que vous êtes président, vous savez très bien que le pouvoir est un aphrodisiaque puissant pour certaines femmes. Il avait envie d'en user et d'en abuser.
1: Ja, macht erotiseert en uh, daar heeft hij uh, grondig gebruik van gemaakt.
3: Ja, dat is het van Giscard à la barre tot Giscard au rancard. Een Franse woord voor een date. Uh, vandaag zou het tot een schandaal leiden. Uh, toen zorgde het gewoon voor een bijnaam. Valérie Follamour was het. Hmm. <laughs> hij was zogezegd het enige stadshoofd waarvan men zeker wist waar hij niet sliep. <laughs> maar de een tweede keer verleiden, lukte hem in 81 dus niet meer. De erfenis van Giscard qua communicatie in politiek is dus enorm. Zijn au revoir maakte ook deel uit het collectief geheugen. In de jaren 90 kon je het elke week horen aan het einde van een beroemde tv-show. Ik zou die au revoir ook graag nog eens laten horen, maar dan de volledige versie. Want het is niet wat hij zegt, maar vooral wat hij niet... Niet zegt dat het meest indrukwekkend is. Men zegt dat de stilte die Mozart volgt nog steeds Mozart is. Wel, luister naar de stilte van Giscard na de conclusie van zijn speech.
4: Et pour sa grandeur. Au revoir.
3: Yeah. <laughs> En daar gaat hij, hij verlaat zijn bureau. Ja, en de camera blijft secondenlang een lege stoel filmen. Het boek der tijden sluit zich op de duizeligheid van een lege stoel. <laughs> Volgens hem was het geen communicatiestunt, maar gewoon toeval. Maar eerlijk gezegd van hem zou dat wel teleurstellend zijn.
1: Inderdaad, dankjewel Alex Wiesorijk in Parijs voor ons. Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Nieuwe feiten.
1: En dan nu de Lotto-uitslagen. Niet die van bij ons, maar die in Zuid-Afrika vorige week. En luister goed:
2: Kutazo balit met tonight's jackpots. Whose life are we changing next? Will it be yours? Here are the Powerball numbers: 5, 6, 7, 8, 9. En the Powerball is 10.
1: Ja, ze blijft er heel rustig bij, maar de winnende cijfers waren dus 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Kan dat nog toeval zijn of is hier sprake van fraude? De Zuid-Afrikanen zelf, die geraken daar niet over uitgepraat. Goedemiddag, Sylvia. Goedemiddag. Sylvia Wenmakers, jij hebt een heel boek geschreven over kansberekening. Kans op chocoladetaart heet dat boek. Goeie titel overigens, Kans op chocoladetaart. Ik vraag me eerlijk gezegd af hoe groot die kans op dit ogenblik is, maar jij bent ook dokter in de fysica en in de wetenschapsfilosofie, dus ik ben bij jou helemaal aan het goede adres. Het lijkt te mooi om waar te zijn, hè? die Zuid-Afrikaanse lotto-uitslag.
4: Ja, dat, uh, dat lijkt heel uitzonderlijk. En uh, die combinatie heeft ook maar een kans van uh, minder dan 1 op uh, 42 miljoen. Maar aan de andere kant heeft natuurlijk elke uitslag van die loterij uh, eenzelfde kans. Dus eender welk uh, resultaat heeft diezelfde kleine kans. Het is alleen maar omdat uh, het hierom op een volgende uh, getallen gaat, dat het heel erg uh, de aandacht trekt. En dat er inderdaad veel mensen reageerden met... Dat kan toch geen toeval zijn. Maar het um, is dus wel toeval. Ja, het kan, uh, kan zeker toeval zijn. Maar uh, er waren mensen die zich zorgen maakten... omdat er dit uh, keer zoveel winnaars waren. Aha. Er waren twintig uh, winnaars. Dat is uitzonderlijk veel. Uh, want ja, als je maar zo... Uh, zo'n kleine kans heeft om het juist uh, te hebben, uh, dan is de kans dat er uh, twintig winnaars uh, dat gokken op het eerste zicht um, ja dat is ongelooflijk dat, dat dat zou gebeuren door toeval en um, wat mij daarbij opviel was dat, uh, dat er bij de reacties uh, nog mensen waren die zeiden ja, ik heb ook op, uh, op een volgende getallen gewet, maar net niet het rijtje 5 tot 10 en daar zit uh, meteen de sleutel tot de verklaring, want wat mensen invullen op een formulier dat is natuurlijk geen toeval en veel mensen steken daar wel een patroon in uh, Sommigen gokken op uh, geboortedata of andere getallen die voor hen persoonlijk iets zeggen maar er zijn ook mensen die een patroon kiezen zoals opeenvolgende getallen of diagonalen op het formulier en zo verder. Ja. En eigenlijk is dat niet zo slim om te doen. Ze hebben helemaal gelijk als ze zeggen ja, ik heb evenveel kans om te winnen met deze combinatie als eender welke andere. Dat is waar. Maar het probleem is dat er meestal meer mensen op dat idee komen op datzelfde patroon gaan wedden. En als je dan wint... Uh, als het lot je dan treft, dan heb je de pech dat je met veel meer mensen moet delen. En dat is hier dus ook gebeurd.
1: Dus twintig nooit mensen een Twintig mensen de hebben gewonnen en dus ja, die ja. moeten dan de, de pot delen natuurlijk. Dus het en is inderdaad. onverstandig om uh, opeenvolgende cijfers te kiezen. In patronen ja, te patronen, werken.
4: Uh, niet omdat ja. je daarmee
1: je kansen zou verkleinen of vergroten. Uh, dat niet. De kans om dat te winnen is even groot. Maar de kans dat als je wint, je de pot met meerdere mensen moet delen. Die is wel groter.
4: Ja, en dat deed me ook eh, erg denken aan iets dat een aantal jaar geleden gebeurd is in Bulgarije. De getallen daar waren niet zo opvallend als 4, 15, 23, 24, 35, 42. Niets aan de hand, zou je zeggen. Um, maar... Uh, een aantal dagen later werden daar exact dezelfde getallen getrokken. Oh. En ook toen bleek dat er 18 mensen uh, daarop gegokt hadden. Dus blijkbaar gebeurt dat dan vaak, dat mensen dan de cijfers van de week ervoor invullen. Maar dat is het lucky uh, number meestal komt, dat, meestal komt dat niet aan het licht natuurlijk. Maar als dat dan getrokken wordt, dan heb je eigenlijk... Uh, ja, bij je grote geluk dat je wint. Namelijk, ook zij moesten met heel veel mensen telen. Ja, dus de dus les hier is: best...
1: uh, zo willekeurig mogelijk uh, lottocijfers invullen. Dat is de les.
4: Inderdaad, dat is de les. Ja, je hebt maar evenveel kans om te winnen op die manier. Maar als je dan wint, heb je veel meer kans dat je de enige bent. En dan heb je tenminste waar voor je geld. Hè? Ja, ja.
1: Maar de belangrijkste les is natuurlijk: ja, de kans dat je wint is Ongelooflijk klein, namelijk even groot als de kans dat je 5, 6, 7, 8, 19 als winnende cijfers hebt. En die kans, dat voelt iedereen aan, die is bijzonder klein.
4: Inderdaad. Uh, nu per, uh, per land verschilt er natuurlijk wel wat de exacte winstkans is. Uh, ik denk dat we in België net iets meer kans hebben, maar ook hier is het uh, minder dan 1 op uh 8 miljoen en ook hier is dus die kans om opeenvolgende getallen te zien verschijnen zeer klein. Waarbij je dan aanvoelt dat ja, ook al die andere combinaties waar je zo op hoopt dat ze zullen winnen um, zeer onwaarschijnlijk zijn. Maar het is niet onwaarschijnlijk als je naar alle loterijen kijkt die wekelijks of zelfs vaker wereldwijd gehouden worden, dat daar ergens jouw getallen getrokken worden. Eh, daar heb je dan iets aan natuurlijk, maar eh, die kans is natuurlijk groter. En ook de kans dat er om de paar jaar eh, zo'n loterijfeitje in het nieuws komt, omdat er een opvallende eh, combinatie getrokken is. Die kans is eigenlijk helemaal niet zo klein. Daar kun je op voorhand eh, ja. heel veel op inzetten, dat het opnieuw gaat gebeuren.
1: De kans is groot dat we elkaar weer gaan spreken over een jaar of twee, drie Sylvia Wijnmakers, dank je wel. Goedemiddag. Dankjewel. Dankjewel. goedemiddag, goedemiddag. Nieuwe feiten kunnen vissen balen. Wij mensen wij kunnen dat dagenlang tandenknarsen na een of andere nederlaag of eh, omgekeerd eh, na een overwinning dagenlang nagenieten. Maar kunnen dieren dat ook? Die kwestie is een keer grondig onderzocht. Dirk Drouwvands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Dirk, je bent onze huisbioloog, je bent ook journalist bij KNAK. Tja, ik heb mij al vaker afgevraagd of Archibald mijn kat of die de hele dag op wolkjes loopt als ze een keertje ja, chance heeft gehad bij de jacht of omgekeerd loopt te balen als een stekker als iedere keer die muis net weer ontsnapt is. Ja, ja, het kan. Het is,
5: uh, er is uh, een paar weken geleden in, uh, in Proceedings of the Royal Society of Biology, een nogal gerespecteerd vakblad, een soort overzicht verschenen van wat er bekend is in de wetenschappelijke literatuur over uh, emoties in animal contests, heet Aha. dat, dus in, in conflict situaties tussen dieren. En daar blijkt dus uit, als ze dus kijken naar alles wat er beschikbaar is, dat dieren echt in een soort winning mood kunnen gaan. Als ze regelmatig zo'n conflict winnen, dan, uh, dan, dan, ja, dan worden ze overmoedig. Ze nemen meer risico's, ze zijn minder waakzaam... ...ze denken dat ze de wereld aan kunnen, ja, ...terwijl ja. het omgekeerd... ...als ze zo regelmatig eens op een kop krijgen... ...bij wijze van spreken... ...dan, dan kunnen die echt ja, in hun schelp gaan kruipen... ...en, en te voorzichtig gaan zijn... ...en, en vermijdend ...wat dat uiteindelijk ook niet altijd nuttig is... ...dus ja, dieren ja. kunnen echt met een humeur blijven zitten... ...en dagenlang.
1: En het gaat dus om een metastudie... ...dus om een studie van de bestaande studies... ...dus dat is redelijk betrouwbaar, zullen we maar zeggen.
5: Uh, Laten we zeggen dat uh, als dat... Uh, effectief aantoont dat in diersoorten varierend van gorilla's via krekels en spechten naar krabben en, en, en kabeljauwen, als dat daar hetzelfde verschijnsel in voorkomt, dat men uh, ervan uit kan gaan dat dat iets is dat solide is en dat in het dierenrijk eerder regel dan uitzondering is. Dus trouwens, ja. uh, emoties in dieren is een hot topic hè, in het wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, maar dat maar, lijkt uh, mij heel maar... moeilijk te onderzoeken, hè, want ja, ze kunnen er niet over praten.
5: Nee, en daarom moeten ze dus... ja, dus Het is niet altijd even gemakkelijk. Ze moeten dus proberen greep te krijgen op de emotionele reacties van dieren en, en de interpretatie daarvan. En, en dat kan. Uh, en je, je voelt dat soms zelf ook wel, hoor. Ik heb uh, al een paar keren het geluk gehad bijvoorbeeld om zelf eens bij gorillas uh, in het wild op bezoek te kunnen gaan. Ja. En uh, die dominante mannen, die zilverruggen, dat zijn werkelijk imposante beesten zelf ingenomen, kunnen heel de wereld aan, uh, uh, ongenaakbaar. Maar die moeten dan natuurlijk ook uitstralen, want die mannen, dat zijn haren... Dieren, die gorilla's, dus die mannen, die, domine die domineren een groep van vrouwen en met kindjes die dan van hun zijn. Maar daar hangen constant uh, vrijgezellen rond, die, die doorgaans wat jonger zijn en die altijd maar dichter en dichter worden. komen. En vanaf het moment dat die zilverrug, rug, zo'n confrontatie, uh, dat hij begint te voelen, dat dat niet meer zo, zo vlotjes gaat, dan stuikt hij zijn zelfvertrouwen in elkaar en wordt hij op de kortst mogelijke keren dus effectief uh, heel sterk aangevallen, waardoor hij controle over die groep kwijtspeelt en die vrouwtjes, bijvoorbeeld van die gorillas die merken dat en die beginnen al stilletjes aan hun eieren voor het geld te kiezen en, en al wat aan te sluiten bij, bij de andere mannen in de buurt en finaal ik heb er zo eens een gezien in Zuidoost kameroen zo'n oude zilverrug die verjaagd was uit zijn groep dat beest moet een eenzame een oude dag door die is constant op zijn hoede die is die, net terwijl dat die een paar jaar ervoor de koning van het woud was bij wijze van
1: spreken dus ja, el, hij kan, elk vrouwtje kon krijgen
5: Voilà, ja, 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 want hij was de sterkste, hè? dus die vrouwtjes kiezen dus echt voor de sterkste. En dat, was het dus, ja, dus dat, dat kantelde dus van bijna overmoed. Je kunt alles aan naar, uh, naar een zielig bestaan in de marge, om te vermijden dat je nog maar eens extra op je kop krijgt. En dat is blijkbaar dus de regel in het, uh, in het systeem. Het is bijna menselijk, hè? Dat klinkt heel menselijk, ja. Yeah. En het punt is, het werkt dus ook voor, voor dieren die we niet met menselijke uh, aspecten zouden associëren. Hè? Ja, vissen want, bijvoorbeeld.
1: Fussen bijvoorbeeld,
5: kabeljauwen die, die geïntimideerd kunnen worden door een kabeljauw die wat, wat, wat sterker lijkt te zijn en daardoor dus eigenlijk minder moeite gaan doen om aan een relatief gemakkelijke voedselbron te geraken omdat ze er eigenlijk al vanuit gaan en riskeren op een kop te krijgen. Of vlindertjes, eh, bonzandhoogje, zo'n mooi vlindertje dat hoe langer hoe meer ook bij ons in de tuinen wordt gezien. Dus een bos vlindertje dat de tuinen aan het veroveren is. Dat beestje, dat, daar zijn experimenten mee gedaan waar het blijkt dat, die, dat die, eh, als die bijvoorbeeld een beloning verwachten in, in bijvoorbeeld een toenadering tot een vrouwke en ze krijgen dat niet, dan worden die geagiteerd. Met Atalantas is dat ook, die grote tuinvlinders die, uh, die gaan soms, zien zie er twee van die grote Atalantas met elkaar zo in zo'n warrelgevecht Juist, in de ja. tuin ja, en dat zijn dan meestal mannetjes die zijn dan wel wat territoriaal, maar die denken dat ze met een vrouwke te maken krijgen want ze zien het verschil niet, soms ruiken ze dat als die vrouwtjes echt zo lokstoffen uitsturen maar soms gaan die achter zo'n manneke aan dat ze denken het is een vrouwke en dan, dan gebeurt er niks want dat andere mannetje snapt niet wat er aan de hand is die denkt van oei, een knokpartij en dan geraken die territoriale venten echt, echt werkelijk, die draaien door bij wijze van spreken, omdat die niet snappen waarom ze niet krijgen eh, waarop dat ze denken rechten hebben, omdat het een zo gezegd vrouwke in hun territorium is. En dan gaan die balen.
1: Ja, ja je zou verminder. Hè?
5: Ja, voilà. Ja, ja, ja. En zo kunnen zo die, die papers zo eindeloos vol met van dat soort bijna anekdotische, maar dan wetenschappelijk goed uitgebouwde analyse van, van ja, het, het, het humeur van beesten Just. in functie van, 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 van of dat ze nu al dan niet in een winning moed zitten.
1: En is het ook een kwestie van persoonlijk Karakter kunnen dieren evenveel pech aan of is daar ook een verschil tussen? Nee, er zijn ook, dat is
5: iets dat ook al een tijdje duidelijk wordt. Ik herinner me dat trouwens nog in, in mijn eigen doctoraatsonderzoek op een blauwe reiger van ondertussen al veertig al jaar geleden ongeveer. Toch toen, nog gefeliciteerd, Dirk. Ja, maar goed. Dat was vooral plezant om te doen natuurlijk. Zo vier jaar in het veld zitten en nu bezighouden met één interessante vogel. Maar wij hadden daar zo'n honderdtal van gevangen en, en gemerkt met de vlaggetjes waardoor dat we die als individu konden herkennen. En daar zagen we toen al van, er zijn er echt van die, van die heel assertieve beesten bij. Van die, van die sterke persoonlijkheden. Er zijn er zo de, 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 de bravekes bij die, die niet noodzakelijk ondergeschikt zijn, maar, maar een heel ander soort gedrag etaleren. En men is ondertussen zover dat men die in het dierenrijk opsplitst in twee grote groepen, namelijk de durvers versus de voorzichtigen. Ja. En je hebt blijkbaar in een systeem de twee nodig. De durvers die dan zo wat, uh, een, een territorium gaan exploreren of een gebied gaan exploreren als het wat moeilijker wordt en daardoor misschien uh, extra overlevingskansen bieden, maar dan riskeren opgegeten te worden omdat ze te veel risico's nemen en de voorzichtigen die het eigenlijk op hun gemak doen binnen een gevestigd gebied, maar ja, die, die hebben die durvers eigenlijk nodig voor het geval als het wat tegensteekt en, uh, dus je hebt, die, je hebt die verdeling van karaktertrekken, dat is trouwens in de mensenmaatschappij ook niet anders voilà. dus je hebt die nodig om het als soort eigenlijk goed te kunnen blijven doen en daar is dus blijkbaar, en dat is het mooie nieuwe inzicht, ook een humeur aangekoppeld en dat is plezant, want we kennen dat van onszelf.
1: Vissen kunnen balen dankjewel Dirk Drouwlands goedemiddag
5: Goedemiddag, lieve.
0: Radio 1. E. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 7 december 2020. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten,
2: Middagjournaal. Beste Sinterklaas. Om eerlijk te zijn, ik had u niet horen aankomen. Niet letterlijk, ik hoorde om drie uur deze nacht wel wat gestommel en heel veel gevloek, maar ik ging ervan uit dat mijn kat na 17 jaar eindelijk mijn moedertaal had opgepikt. Niet dus, dat was u. Een beetje een verrassing weliswaar, want traditie schrijft voor dat u in de nacht van 5 december langskomt. Al ben ik niet rauwig om uw laattijdigheid. Brave kinderen gaan voor en hoewel ik dit jaar geen kans heb gekregen om stout te zijn, durf ik wel toegeven dat het kind zijn me vergaan is. Bedankt dus dat u mij alsnog bezocht heeft. Dat u daarbij drie bloempotten heeft omver gegooid is geen groot verlies. Zo heb ik weer twee minuten van mijn anders doelloos wegtikkende bestaan kunnen wijden aan stofzuigen. Ook bedankt voor de cadeautjes, de Herbalife Shakes die u niet weinig suggestief in mijn schoenen heeft achtergelaten. Het is best complimenteus dat u mij nog steeds een kandidaat voor aspirationele cadeaus acht. Doorgaans worden dertigers afgeschreven als afgewerkte producten die enkel nog goed zijn voor productiviteit. En in een maatschappij waarin meer, meer, meer de bovenhand haalt, is het een fris idee om te realiseren dat het soms ook best wat minder mag zijn. Minder mezelf, met name. Ik begrijp dus ook waarom er geen snoepgoed werd achtergelaten, al had een mandarijntje misschien wel gemogen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil zeker niet klagen, echt niet. Om eerlijk te zijn ben ik zelfs een beetje vereerd om de band die we afgelopen nacht buiten mijn weten gecreëerd hebben. Nu mijn toilet gebruikt heeft, hoef ik straks bij de kerstborrel op mijn terras mijn ouders niet een strootje laten trekken. Iedereen op dezelfde bloempot, al moet ik nog wel op zoek gaan naar een exemplaar dat niet gesneuveld is bij bezoek. Nee, nee, ik klaag echt niet. Echt niet. Ik ben blij met alles. Wat een fantastische verrassing. Al is er misschien één klein dingetje waarover ik het toch wil hebben. Nu, goed, niet zo klein eigenlijk. Het is best groot. Groter dan ik ooit gezien heb. Dus Sinterklaas, ik weet dat u een zwaar leven heeft. Maar mocht het mogelijk zijn om volgende keer, als het u uitkomt, alsjeblieft uw remsporen te verwijderen. Lieve groetjes, uw kapoen, Katrin.
1: Deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app, waar overigens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts te vinden zijn. Tot een volgende.